0: Es Expreso Yatasto Un podcast de Acerbo Yatasto www.acervoyatasto.com En el episodio de hoy, Borges, tercera parte, el Aleph el relato del Aleph comienza el día en que Beatriz Viterbo, amor no correspondido del protagonista, que se llama justamente Borges, muere. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía, no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo. Noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad el protagonista le da la espalda a la linealidad del tiempo y prefiere abrazar el instante eterno previo a la muerte de Beatriz. No se mata como el Werther de Goethe en este caso es un anti-Werther decide seguir viviendo pero sin moverse del recuerdo de Beatriz se quedará en ese estado melancólico mientras el mundo continúa en su perpetuo fluir. Cambiará el universo pero yo no. Se abandona la repetición. Entonces decide visitar la casa de su amada muerta cada año justamente en el día de su Cumpleaños. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños. Visitar ese día la casa de la calle Garay Para saludar a su padre Y a Carlos Argentino Daneri Su primo hermano Era un acto cortés Irreprochable Tal vez ineludible De nuevo aguardaría en el crepúsculo De la barrotada salita De nuevo estudiaría las circunstancias De sus muchos retratos El protagonista Indiferente ya al devenir de los acontecimientos Se deja arrastrar por una temporalidad circular Negándose de este modo A abandonar el recuerdo de Beatriz Se niega a que el olvido vaya desfigurando los rastros de aquel entrañable rostro que atesoraba en su memoria Beatriz es presentada al lector a partir de la descripción de los cuadros que están en la pared de su casa Beatriz Viterbo de perfil en colores Beatriz con antifaz en los carnavales de 1921 la primera comunión de Beatriz Beatriz el día de su boda con Roberto Alessandri Beatriz poco después del divorcio en un almuerzo del club hípico, Beatriz en Quilmes con Delia San Marco Porcel y Carlos Argentino, Beatriz con el pequeño quinés que le regaló villegas a edo beatriz de frente y de tres cuartos sonriendo la mano en el mentón no estaría obligado como otras veces a justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros libros cuyas páginas finalmente aprendí a cortar para no comprobar meses después que estaban intactos Borges en este momento de negación en su afán de eludir la ausencia de Beatriz intentará en la medida de lo posible oponerse a la linealidad del tiempo concepto que es relativamente reciente de hecho surge recién en el siglo XIX nos referimos al tiempo concebido como una línea continua, una sucesión interminable de acontecimientos que nunca se detiene, el tiempo pasa a ser abstracto y homogéneo, se impone un tiempo que es medible y que es capaz de medir la productividad, es un concepto que se ha naturalizado de tal modo que parece que esta noción de tiempo hubiese existido siempre. Sin embargo, antes el tiempo estaba pautado por las estaciones que respondían a los tiempos de la siembra y la cosecha, a las labores agrarias, al trabajo en la tierra. También el tiempo era marcado por las celebraciones religiosas como Navidad, Pascuas, entre otras, las celebraciones por los santos, las campanadas de la iglesia llamaban a los fieles a misa y así marcaban y dividían los días. Se trataba de una noción cíclica, ...del tiempo... Ahora el tiempo lineal, mesurable y abstracto se pone en relación con el valor de cambio universal el tiempo asociado al dinero y asoma entonces la idea de progreso. Si el tiempo es una línea recta que no es interrumpida jamás, acumulando y acumulando es como se avanza. De eso se trata el progreso en la época decimonónica el punto de partida de la lógica productivista. En la tesis 15 de sus tesis sobre el concepto de la historia, Walter Benjamin sostiene que la conciencia de hacer saltar por los aires la continuidad histórica es propia de las clases revolucionarias en el momento de su acción en la revolución de julio en 1830 se registró un incidente en el que esa conciencia todavía se hizo valer al caer la tarde el primer día de lucha sucedió que en unos sitios de parís al mismo tiempo y sin un acuerdo previo se disparó contra los relojes de las torres pero hubo quienes se opusieron a esta idea, incluso ya en el mismo siglo XIX, a esta noción de tiempo lineal. Los más notables fueron Baudelaire y Flaubert, desde la literatura, Friedrich Nietzsche, desde la filosofía, y Blanqui, desde la política. Se retomó el concepto del eterno retorno de lo mismo que había sido planteado ya por los estoicos y los pitagóricos. Pero este eterno retorno no hace que el pasado vuelva a repetirse exactamente igual, sino que trae variaciones. Por lo tanto, en el presente, está el pasado, es un eterno retorno de lo mismo que trae lo nuevo y en todo lo novedoso está el eterno retorno de lo mismo. Borges va a plantear esta idea en varios ensayos, más notablemente en Historia de la Eternidad de 1936. En el ensayo La Doctrina de los Ciclos se va a oponer al concepto Nietzscheano que rezaba que en un tiempo infinito el número de las permutaciones posibles entre los átomos que componen el mundo debe ser alcanzado y el universo tiende a repetirse. De nuevo nacerás de un vientre, de nuevo crecerá tu esqueleto, de nuevo arribará esta misma página a tus manos iguales, de nuevo cursarás todas las horas hasta la de tu muerte increíble. Esto que está en Al-Sosprach, Zaratustra, tiene orígenes en el helenismo. Eudemo, tres siglos antes de la cruz, afirmó que si hemos de creer en los pitagóricos, las mismas cosas volverán puntualmente y estaréis conmigo otra vez y yo repetiré esta doctrina y mi mano jugará con este bastón y así lo demás. En la cosmogonía de los estoicos, Zeus Alimenta al mundo. El universo es consumido cíclicamente por el fuego que lo engendró y resurge de la aniquilación para repetir una idéntica historia. Pero Borges hará mención a una refutación de esta idea del eterno retorno que se encuentra en la ciudad de Dios de San Agustín. En ella se puede leer, la cruz de Cristo nos salvará del laberinto circular de los estoicos. En otro ensayo titulado El tiempo circular, Borges va a retomar el tema y en este caso va a proponer tres modos fundamentales de eterno retorno de los que solo el tercero, dice el autor, es el menos pavoroso y melodramático, pero también el único imaginable. Se refiere a la concepción de ciclos similares, pero no idénticos. Para eso va a hacer uso de las palabras de Marco Aurelio. Aunque los años de tu vida fueran tres mil o diez veces tres mil, recuerda que ninguno pierde otra vida que la que vive ahora, ni vive otra que la que pierde. El término más largo y, y el más breve son, pues, iguales. El presente es de todos. Morir es perder el presente, que es un lapso brevísimo. Nadie pierde el pasado ni el porvenir, pues a nadie pueden quitar lo que no tiene Recuerda que todas las cosas giran y vuelven a girar por las mismas órbitas Y que para el espectador es igual verlas un siglo o dos o infinitamente Entonces aquí Marco Aurelio niega la realidad del pasado y del porvenir Así como niega, al igual que el eclesiastés, cualquier tipo de novedad en rigor, dice Borges, Marco Aurelio afirma la analogía, no la identidad, de los muchos destinos individuales. Cualquier lapso contiene íntegramente la historia. En el instante está la eternidad, y eso es, en definitiva, el ale. Pero en lugar del tiempo, es un punto en el espacio, la unidad mínima que contiene todos los puntos, como si se tratara de un infinito juego de espejos. En el relato se produce un eterno retorno de lo mismo, pero que va trayendo consigo en cada iteración una variación. Borges va todos los años a la casa de Beatriz Viterbo en el día de su cumpleaños, siempre a la misma hora y se queda exactamente 25 minutos. Pero un día llovía y lo invitan a cenar. Para el año siguiente da por hecha esta invitación y lleva un alfajor santafesino. Esas visitas anuales van generando un vínculo con Carlos Argentino Daneri. El 30 de abril de 1941 me permití agregar al alfajor una botella de coñac del país. Carlos Argentino lo probó, lo juzgó interesante y emprendió, al cabo de unas copas, una vindicación del hombre moderno. Lo evoco, dijo con una animación algo inexplicable, en su gabinete de estudio, como si dijéramos en la torre albarrada de una ciudad, provisto de teléfonos, de telégrafos, de fonógrafos, de aparatos de radiotelefonía, de cinematógrafos, de linternas mágicas, de glosarios, de horarios, de prontuarios, de boletines. Tan ineptas me parecieron esas ideas, tan pomposas y tan vastas su exposición, que las relacioné inmediatamente con la literatura. Le dije que por qué no las escribía. Previsiblemente respondió que ya lo había hecho. Esos conceptos y otros no menos novedosos figuraban en el canto augural, canto prologal o simplemente canto prólogo de un poema en el que trabajaba hacía muchos años, sin reclam, sin bullanga, ensordecedora, siempre apoyado en esos dos báculos que se llaman el trabajo y la soledad. Primero abría las compuertas de la imaginación, luego hacía uso de la lima, el poema se titulaba La Tierra, tratábase de una descripción del planeta en la que no faltaban, por cierto, la pintoresca digresión y el gallardo apóstrofe. Así es como Borges termina ganando la confianza de Carlos Argentino Daneri. Este último acaba por ceder y entonces revela al protagonista alguna de las estrofas del tan ambicioso poema épico en el que estaba trabajando sin descanso, a lo que luego Borges hará un análisis burlón y plagado de ironía, satiriza el contenido y la forma torpe en la que Daneri compone su obra. Dice que sus versos granjean el aplauso del catedrático, del académico, del helenista, cuando no de los eruditos a la violeta. Se ...sector considerable de la opinión. Luego, Daneri leerá un par de estrofas más... ...a lo que Borges confiesa al lector. Nada memorable había en ellas... ...ni siquiera las juzgué mucho peores que el anterior. En su escritura habían colaborado la aplicación... ...la resignación y el azar. Las virtudes que Daneri les atribuía eran posteriores. Comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesía... ...estaba en la invención de razones... ...para que la poesía fuera admirable. Naturalmente, ese ulterior trabajo... ...modificaba la obra para él pero no para otros. Comprende una vez más, añade Borges, que el arte moderno exige el bálsamo de la risa, el esquerzo. La confianza que acaba generando Daneri con Borges lo lleva a una intimidad cada vez mayor. Comienza a llamarlo por teléfono. A partir del viernes a primera hora empezó a inquietarme el teléfono. Me indignaba que ese instrumento que algún día produjo la irrecuperable voz de Beatriz pudiera rebajarse a receptáculo de las inútiles y quizás coléricas quejas de ese engañado Carlos Argentino Daneri. Felizmente nada ocurrió, salvo rencor inevitable que me inspiró aquel hombre que me había impuesto una delicada gestión y luego me olvidaba. El teléfono perdió sus terrores. «Pero a fines de octubre, Carlos Argentino me habló. Estaba agitadísimo. No identifiqué su voz al principio. Con tristeza y con ira balbuceó que esos ya ilimitados Sunino y Zungri, so pretexto de ampliar su desaforada confitería, iban a demoler su casa». La casa de mis padres, mi casa, la vieja casa inveterada de la calle Garay, repitió quizás olvidando su pesar en la melodía. Borges comparte la congoja de Daneri, puesto que, dice el narrador, ya cumplido los 40 años... Todo cambio es un símbolo detestable del paso del tiempo. Además, se trataba de una casa que, para mí, aludía infinitamente a Beatriz. Aquí el tiempo vuelve a adoptar la forma lineal. Se vuelve melancólicamente irrecuperable. Pero la desesperación de Daneri no era por la casa en sí, sino que había algo más. Vaciló y con esa voz llana, impersonal, a que solemos recurrir para confiar algo muy íntimo, dijo que para terminar el poema le era indispensable la casa pues en un ángulo del sótano había un alef. Aclaró que un alef es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos, el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, visto desde todos los ángulos. A nadie revelé mi descubrimiento, pero volví. El niño no podía comprender que le fuera deparado ese privilegio para que el hombre burilara el poema. No me despojarán su nino y Zungri, no y mil veces no. Código en mano, el doctor Suni probará que es inajenable mi Aleph. El Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Le corresponde el número uno, la unidad. Representa, en términos cabalistas, el Ein Sof, el infinito, el macrocosmos. A diferencia de Bet, la segunda letra del alfabeto, que equivale a dos y representa la división, el mundo de las diferencias, el mundo de las suposiciones, que es, en definitiva, el mundo de lo terrenal, el microcosmos. El doctor Mario Sabán afirma que el infinito es, para la mística judía, lo absolutamente imposible de describir conceptualmente. La cábala y la hermenéutica judía eran una de las grandes obsesiones de Borges Las distintas doctrinas cabalísticas Esa extraña ciencia aplicada al estudio de la escritura con mayúscula Despertaba en Borges una gran fascinación Por ejemplo, en el ensayo El espejo de los enigmas afirma lo siguiente El pensamiento de la sagrada escritura tiene, además de su valor literal, un valor simbólico No es irracional y es antiguo está en Filón de Alejandría, en Los Cabalistas, en Swedenborg. Como los hechos referidos por la Escritura son verdaderos, Dios es la verdad, la verdad no puede mentir, etc., debemos admitir que los hombres, al ejecutarlos, representaron ciegamente un drama secreto, determinado y premeditado por Dios. Borges cita varias veces a León Bloy. Sentía gran aprecio por una afirmación de 1912 en la que afirma que «No hay en la Tierra un ser humano capaz de declarar quién es». Nadie sabe qué ha venido a hacer a este mundo, a qué corresponden sus actos, sus sentimientos, sus ideas, ni cuál es su nombre verdadero, su imperecedero nombre en mayúscula en el registro de la luz. La historia es un inmenso texto litúrgico donde las iotas y puntos no valen menos que los versículos o capítulos íntegros, pero la importancia de unos y de otros es indeterminable y está profundamente escondida. Bioy, lo repito, no hizo otra cosa que aplicar a la creación entera el método que los cabalistas judíos aplicaron a la escritura. Estos pensaron que una obra dictada por el Espíritu Santo era un texto absoluto. Vale decir, un texto donde la colaboración del azar es calculable en cero. Esa premisa portentosa de un libro impenetrable a la contingencia de un libro que es un mecanismo de propósitos infinitos les movió a permutar las palabras escriturales, a sumar el valor numérico de las letras, a tener en cuenta su forma, a observar las minúsculas y mayúsculas, a buscar acrósticos y anagramas y a otros rigores exegéticos de los que no es difícil burlarse. Su apología es que nada puede ser contingente en la obra de una inteligencia infinita. Una una vez que Borges se enfrenta al Aleph en el relato es que se desata el duelo. Los duelistas son Borges y Carlos Argentino Daneri. No es un duelo a cuchillo ni una puesta en práctica de un laberinto en donde la víctima se pierde y encuentra la muerte. Es un duelo para, mediante las limitaciones del lenguaje, Tratar de realizar la empresa imposible de describir el Aleph. De poner el infinito en palabras. Cosas que están superpuestas en un lenguaje que no puede suprimir de ningún modo la contingencia. Recordemos, nada puede ser contingente en la obra de una inteligencia infinita. En la premisa cabalista, en la de buscar acrósticos y anagramas, el modo que en cábala se conoce como notaricón se puede permutando las letras distintas aunque no por completo y no es poco probable que haya sido intencional, pero casi podríamos descubrir el nombre de Dante Alighieri en Carlos Argentino Daneri. Hay quienes incluso han interpretado el Aleph como una reescritura de la comedia de Dante o que al menos está en diálogo constante con ella. La Divina Comedia es un poema épico el cual logra contener toda la cosmovisión medieval. Daneri intenta un procedimiento similar, pero la cosmovisión del siglo XX es mucho más compleja de lo que era en la edad media. Daneri intenta captar el Aleph mediante la enumeración sucesiva de las cosas que ve en simultáneo. De ahí radica su desesperación al enterarse que van a demoler la casa y va a perder el Aleph porque eso implica que no va a poder terminar el poema. De todas maneras, aunque pudiera conservar su Aleph, la muerte lo sorprendería con el poema inconcluso, sin lugar a dudas y por obvias razones. Ahora bien, Borges hace otra cosa. Borges reconoce de antemano su incapacidad para poder, con el lenguaje, describir el Aleph. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo en lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca. Mario Sabán afirma que todo intento de especulación teológica en el judaísmo es solamente eso, un intento pero sabemos que un intento fracasado. En realidad todos los intentos humanos de comprensión del Ein constituyen fracasos la única victoria que podemos percibir es la eternidad del infinito. Entonces ante un esfuerzo vano lo que hace Borges no es describir el tratando desesperadamente de enumerar todo lo que ve como lo hacía Daneri, sino que en su lugar lo que hace es transmitir la sensación de infinito la sensación que le produjo la contemplación del infinito y para ello se va a servir tan solo de un párrafo selecciona algunas imágenes de todas las que contempla, que de hecho contempla todas ya que alcanza la visión total en ese instante, dice Borges gigantesco, he visto millones de actos delectables o atroces. Ninguno me asambró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, eran infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América. Vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide. Vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el saguán de una casa en Fraiventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de Arena. vi en invernés a una mujer que no olvidaré Vi la violeta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol, vi una quinta de drogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Filemón Hollande. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y vi el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Alkmar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osatura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo, vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra, vi un astrolabio persa, vi un cajón del escritorio y la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la chacarita, vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura Sangre. vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara y sentí vértigo y lloré porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo». La diferencia entre el abordaje de Borges y el de Daneri al momento de escribir sobre el Aleph, de describir el infinito, el Ainzhov, es notable. Mientras que el primero intenta enumerar, como dijimos, de ordenar dentro de la rígida estructura del poema épico todo lo que va viendo en el Aleph, empresa completamente vana porque para enumerar todas las cosas del infinito se requiere un tiempo infinito y sería un poema que no se podría terminar de escribir jamás. Por otro lado, lo que Borges opta por hacer en un solo párrafo, luego de disculparse por su incapacidad como escritor de una descripción fiel del infinito, cuestión que la finitud del lenguaje humano tampoco permite es transmitir la noción de infinito la sensación de lo que contemplar el infinito despierta en él tratar de compartir esa sensación de infinito con el lector y lo logra del mismo modo, Homero en la Ilíada no relata los 10 años que duró la guerra de Troya. Se limita a los últimos meses y a un episodio particular, específico. La cólera de Aquiles, que lo lleva a abandonar la batalla hasta el momento en que vuelve al combate para vengar la muerte de su escudero, Patroclo, al derrotar a Héctor, el más imprescindible de los combatientes troyanos. Pero el lector queda con una sensación de saciedad, con la sensación de que conoce toda la historia de la guerra de Troya. La clave está en el manejo de la temporada. Realidad, y una cuidadosa selección de los sucesos de la fábula siguiendo la terminología aristotélica que va a ser narrada. Describir el infinito con el lenguaje por quien lo ha experimentado es imposible. Si volvemos al pensamiento cabalístico y a uno de los más importantes exponentes que fue el rabino Isaac Luria, este, nos dice Scholem, no dejó un legado escrito cuando murió en 1572 a la edad de 38 años. En realidad parece ser que carecía de facultades literarias. Cuando en cierta ocasión uno de los discípulos, que parece haberle rendido culto como a un ser superior, le preguntó por qué no exponía sus ideas y enseñanzas en forma de libro, se dice que él respondió... Es imposible, porque todas las cosas están relacionadas entre sí. Apenas puedo abrir la boca para hablar sin sentirme como si el mar reventase sus diques y se desbordase. ¿Cómo podría expresar entonces lo que mi alma ha recibido y cómo podría transmitirlo en un libro? Borges se enfrenta a la visión total Y luego sale a la calle Y se espanta al darse cuenta Que todos los rostros a su lado Le eran familiares En la calle, en las escaleras de constitución En el subterráneo Me parecieron familiares todas las caras Temí que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderme Temí que no me abandonara jamás La impresión de volver Felizmente, al cabo de unas noches de insomnio Me trabajó otra vez el olvido Borges temía padecer lo mismo que uno de sus personajes más conocidos funes el memorioso que luego de un curioso accidente era capaz de recordar todo sin embargo no era capaz de pensar porque pensar dice borges consiste en olvidar diferencias es generalizar abstraer en el abarrotado mundo de funes no había sino detalles casi inmediatos cuando el olvido empezó a trabajar en el protagonista del aleph volvió a olvidar diferencias y recuperó las facultades del pensamiento se puede decir que es Borges quien sale vencedor en el duelo por escribir acerca del Aleph. Si bien en la posdata que añade este al final de su relato nos cuenta que Carlos Argentino Danieri recibió el segundo premio nacional de literatura. El primero fue otorgado al doctor Aita, el tercero al doctor Mario Bonfanti. Increíblemente, mi obra Los naipes del Taur no logró un solo voto. Una vez más triunfaron la incomprensión y la envidia. El relato está dedicado a Estela Canto. Estela Canto no es otra que Beatriz Viterbo. Ella escribe una biografía sobre Borges que titula Borges a contraluz. En ella se puede encontrar lo siguiente. Nuestra amistad es el relato de un amor frustrado. Todos sus amores lo fueron hasta una tarde en Nara cuando al tocar un Buda descubrió su voz verdadera, esa voz que también era en sus ojos. El hecho de que lo entendiera creó sentido, trazó la forma perfecta que él estaba buscando y que Dios le tenía destinada. Dos o tres días vino a casa una mañana trayendo un paquete que, según dijo, contenía un objeto que mostraba todos los objetos del mundo. El objeto se llamaba el Aleph. No dijo que el Aleph era la primera letra del alfabeto hebreo. Para él era ese objeto, una puerta abierta a lo imposible. El objeto en cuestión era uno de esos juguetes que con una lente fijada a un tubo bajo el cual había una planchita donde se hacía girar unas virutas de acero, o sea, un caleidoscopio. Las virutas, movidas, componían estructuras geométricas e inesperadas combinaciones de colores. Georgie, así se refiere el autor a Borges, estaba tan contento como un niño con el Aleph. Georgie ya me había mostrado que el objeto era mágico. Era esa primera letra que incluía tal vez el nombre de Dios, que era tal vez una de las manifestaciones de Dios. Él siguió escribiendo el cuento. Me telefoneaba todas las mañanas y me mandaba notas y postales anunciándome redundantemente que nos íbamos a ver esa noche. Me repetía que él era Dante, que yo era Beatrice y que habría de liberarlo del infierno, aunque yo no conociera la naturaleza de ese infierno. Más adelante, Estela Canto narra el momento en que Borges le propone matrimonio. Ella rechaza su oferta y luego añade, «Él sabía que yo no era una de esas niñas asomadas a balcones rosados y celestes que pintaba a su hermana Nora. Caminábamos tomados de la mano, nos besábamos y nos abrazábamos, pero él nunca había intentado ir más allá. Lo que yo no podía prever fue el alcance de mi respuesta esa noche. A partir de entonces, él anduvo por terrenos no transitados antes» sufrió profundamente y emergió aceptándose a sí mismo. Como el Orestes de Racine, su desgracia lo sobrepasó y lo convirtió finalmente en el Borges triunfal, el hombre que descubrió y aceptó su destino. Esto fue Expreso Yatasto. Todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio. El diseño gráfico está, como siempre, a cargo de... Café Estudio Audiovisual Búscalos en Instagram Café-Estudio Audiovisual